0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de... ¡Baba de perro! Así es, el día de hoy tenemos un, un tema que se nos hace agua la boca. Así es, tenemos un tema sobre la comida típica mexicana, y hablo típica mexicana a nivel nacional, no solamente a nivel local o a nivel Ciudad de México. ¡Oh, no manches ya! Mira, mis tripas están rugiendo y es por eso que se está haciendo este podcast. ¿A quién no le encanta la comida, la comida típica mexicana? Es, yo creo que la mejor comida en todo el planeta Tierra. Entonces, pues, ¿qué les parece si le damos una pequeña introducción antes de mandar a la cápsula de inicio? Porque sabemos que México tiene una gran variedad en cuanto al tema de cocina se refiere y desafortunadamente en el tema de la obesidad. Así es, y es por ello que podremos hacer un top 100 de los antojitos con lo que los mexicanos hinchamos nuestros estómagos diariamente y todos serían asombrosamente suculentos. La neta. ¿Quién, quién no? ¿Quién no dice o se, se envuelve su pinche taco de carnitas? Y no, ya estoy babeando, güey. Ya estoy babeando como baba de perro. Por eso aclaramos que esta lista no es más que una selección de 10 platillos más conocidos de las 10 distintas ciudades de México O sea, tampoco nos vamos a ir a todo el territorio nacional a ver cuál es cuál, es cuál. Entonces escogimos, escogimos las, las mejores, las, que, las más famosas por así decirlo Y yo creo que lo primero que hay que definir es qué es una garnacha una garnacha, pues si cierta pues no se sabe porque pues, es una palabra meramente nacional. Pero la RAE, perdón, pues sí, la RAE, la Real Academia Española, dice que es una tortilla gruesa con salsa de chile y otros ingredientes. O sea, ellos literalmente lo ponen como unos chilaquiles. Para la RAE eso es una garnacha y no están en lo incorrecto los chilaquiles sí podrían ser parte de una garnacha, pero a esa eh, escueta definición vamos a agregarle que la garnacha es un alimento este, con alto contenido calórico, claro, y que además de ser ofrecido en puestos callejeros, se prepara con aceite y se vende a precios muy populares, o sea, muy, muy, muy baratos. La neta, la comida mexicana Es una de las comidas más baratas En todo el mundo Así es que Esto es Baba de Perro No te desconectes ¡Comenzamos! Sean bienvenidos a Baba de Perro Yo soy Enrique Jack Ok amigos, pues una vez definido el concepto de lo que es una garnacha, vámonos con nuestra lista y obviamente empezamos, empezamos con nosotros los defeños, bueno antes defeños, ahora ciudadanos de México y del mundo y pues es difícil encontrar una, una garnacha que represente como tal la garnacha chilanga no sé si crean que el, las guajolotas sea un tema muy mainstream, que lo llaman tamales envueltos en bolillo. No es un tamal envuelto en bolillo, es una torta de tamal, literal. ¿no? Ya ven que aquí los mexicanos son los defeños según todo lo queremos en, en bolillo. Pero no. no, 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 no. Las guajolotas podrían representar el tema de la garnacha sí para lo, para aquellos godines que en esta cuarentena pues no, literalmente no salen de casa, pero cuando tenían que ir a, que desplazarse a sus a sus oficinas, pues era de no mames, voy tarde, voy tarde, eh, que me compro un una tota, una guajolota, un un guajolo combo, eh, que es el combo con torta de tamal y su respectivo atole. Es una delicia, una delicia, pero no creo que vaya por ahí. Entonces, en esta ocasión elegimos los tacos de canasta. ¿A ustedes allá en casita les gustan los tacos de canasta? Yo sé que en otros estados, en otras ciudades, les llaman tacos al vapor. Entiendo que es allá en, en Monterrey, les llaman, o los tacos sudados, tacos al vapor. Aquí en el DF le llaman los tacos de canasta. ¿Cómo, cómo, cómo ven ustedes? Yo representativamente los mejores tacos de canasta son aquellos que van en bicicleta, con obviamente con su canasta atrás, pero pero que tienen una bolsa azul. Si no tienen una bolsa azul los tacos de canasta, créanme que no, no les va a saber bien, no les va a saber bien y... No son los originales, por así decirlo. Con esa salsita, salsita de guacamole, no mames, ya se me está haciendo agua a la boca. Lo bueno que faltan tres horas para que falten cinco horas para comer. Así es que, este, bueno, yo creo que comenzamos los, con los tacos de canasta para la Ciudad de México. No sé ustedes cómo, cómo lo ven, porque ¿qué sería de la vida de los estudiantes universitarios sin este alimento? Que pueda llenar su aparato digestivo. Porque lo puede encontrar en cualquier esquina. Afuera de una escuela, afuera de oficinas, afuera de supermercados también. Y pues, obviamente hay gran variedad de tacos de canasta. Como son los tacos de chicharrón. Uf, buenísimos. Tacos de papa. No me, no me gusta tanto la papa a mí, pero este, son oh, Son buenos. Mucha gente lo toma como comida saludable porque literalmente es una tortilla con guisado adentro ¿no? y no más. La verdad desconozco la manera en que se prepara. No sé si les metan tantito aceite. La verdad no sé. Pero cuando los pruebas son una delicia. Ese también hay de frijol. Los de frijol no tienen abuela. Esos sí saben. Deliciosos. Y también puede haber de adobo y de lo que se les ocurra, ¿no? pero generalmente esos cuatro son los más los más conocidos. Así es que la, los tacos de canasta antes de la cuarentena formaban parte de la dieta diaria de miles de oficinistas, de este, estudiantes, de literalmente cualquier persona que estuviera en la calle y no tuviera acceso a algún alimento o a algún restaurante Simplemente no tuviera tanto tanto dinero para, para poder gastar en una comida bien ¿no? Porque son realmente muy baratos Un taco te cuesta entre 5 y 7 pesos por taquito Entonces sencillamente tú puedes pedir 7 u 8 taquitos Y con eso la llenas O 5 taquitos, un, un chesquito y delicia, delicia ¿Para qué quieres más? Así es que empezamos bien, empezamos bien con la Ciudad de México y de la Ciudad de México volamos hacia Jalisco, así es, hacia la Perla de Occidente, donde no podía quedar fuera uno de los platillos en chilabocas tradicionales. Estamos hablando de las tortas ahogadas, esto que este, obviamente también lo encontramos aquí en la Ciudad de México. Yo creo que todo lo que, lo que vamos a ver en esta lista lo encontramos en la Ciudad de México, pero estamos diciendo que son platillos típicos, obviamente, de cada entidad. Y ahora para Jalisco nos vamos con el tema de las tortas ahogadas. Y son aquellos, bueno, dicen, ¿no? Que aquellos los que no, les tienen, no tienen miedo a morir de gastritis o no le tienen respeto a sus intestinos, lo, las comen con su respectivo limón. Si sí, las he probado, sí, allá ustedes en casita, este, ahí en los comentarios, díganme si las han probado o si les, no les llama la atención o les gustaría este, ver, ver qué show ahí con, con el tema de si me animo, no me animo. ¿Qué, pero realmente, ¿qué es una torta ahogada? La torta ahogada es, bueno, a alguien se le ocurrió bañar un bolillo o como le dicen allá en, en Jalisco, un virote, se le ocurrió bañarlo en salsa de chile de árbol de yahualica, y está relleno de carnitas estilo Jalisco. Entonces, si a los, a los defeños, a los ciudadanos aquí de, de México, dicen que todo lo metemos en un bolillo, ¡pum!, ahí tienen Jalisco, tienen su torta ahogada, carnitas, una torta de carnitas bañada, en, en salsa de chile de árbol Entonces, pues bueno, creo que nos parecemos un poco Un poco y saludos, le mandamos saludos a todos los A todos los integrantes del estado de Jalisco A los jaliscienses Pero yo soy fan de las carnitas, sí Del bolillo, sí Pero no tanto de un bolillo remojado Entonces, pues ahora sabemos ahí hay que show. ¿Ustedes qué onda? ¿Les encanta este platillo? O de plano dicen no. Yo no soy fan tampoco de bolillos remojados. Y pues no. Ese es Jalisco. Ese es Jalisco. Y sus tortas ahogadas. Vámonos ahora con Oaxaca. Oaxaca. ¿Qué se les ocurre en Oaxaca? Sin duda. Las ayudas. ¿no? no necesitan mayor presentación porque pues literalmente son tortillas o tortillotas de 40 centímetros de diámetro hecha a mano, cubierta con frijolitos, quesito y servida con tazajo, cecina o chorizo. Qué, 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 qué delicia. Y pues sí, son tostadas gigantes que no te caben en un platito. Entonces, bueno, y qué mejor que acompañarla con, con un mezcalito. Yo creo que es la comida más típica de Oaxaca y si no más típica, bueno, más bien es la, no es la comida más tradicional pero sí la más típica, perdón, porque pues en cada esquina, igual en el mercado, en el centro de Oaxaca en cada esquina las venden. ¿A ustedes les gusta esta tortilla o tortillota de 40 centímetros típica? Puede ser, ¿no? Lo que tenemos aquí, el dato curioso es de que su nombre viene de un Mix entre el náhuatl tlaoli, que significa maíz, desgranado, y el sufijo castellano, perdón, uda, tlaoli uda, que se refiere a algo abundante. Obviamente, tlaoli y uda, pues ya la terminaron mezclando en tlayuda. Y aunque no, aunque sea exportado a otros países y estados, jamás tendrá el sabor que se prepara en el estado que la vio nacer. Los oaxaqueños, un, un alimento delicioso para chuparse los dedos. Y como les digo, a mí ya me están rugiendo las tripas. Y se me está haciendo agua en la boca. La baba de perro es, ya se me está se me está cayendo. Vámonos ahora con Yucatán. Yuc Yucatán, cómo olvidar la cocina yucateca. Y entre los versos conocidos como bombas. Y la sopa de lima Los panuchos se han ganado un lugar en, No en el corazón Sino en el estómago de los sureños ¿Quién no ha comido una Un panucho? La comida yucateca es uno de los alimentos Más ricos De todo el mundo La verdad Esta se trata de una especie de tostada frita Servida con pollo, cebolla morada Lechuga, aguacate, jitomate Y por supuesto la salsita picante En todos los platillos mexicanos vas a encontrar salsa a pesar de que sea un platillo con chile te ponen la salsa al lado para que tú le eches más salsa Es eso sí es típico en todo el territorio nacional y a pesar de que nacieron en la ciudad de Mérida los panuchos se venden en puestos callejeros en toda la península de Yucatán de verdad mis respetos para la comida yucateca una de las comidas más ricas del mundo, saludos a todos los que hacen y preparan cochinita pibil. De verdad, lo más delicioso del mundo. Vámonos con los burritos, los burritos de Sonora, la tradición hermosillense le llaman. Y sí, los burritos son el hermano norteño de los tacos. Justamente en el norte, los burritos es una especialidad. ¿no? Está como el, los hermanos de, de los tacos en hacia el norte del país y este, los estados del sur, obviamente de Estados Unidos estos co fueron conocidos como burritos percherones, se sirven sobre una tortilla gigante, una tortilla de harina tipo tlayuda pero más suave es lo que ponen aquí es las tortillas de harina y se doblan con un sinfín de ingredientes en su interior. previamente fueron cocinados a la plancha, como machaca, carne de res, carne de puerco o pollo, lo que se le ocurra. Meterle al, ahora sí que al, al comensal. Ya sea pollo, carne, res, les meten que el aguacatito, la cebolla, este todas las verduras, el chilito, no sé. Lo envuelven y se hace el famoso burrito. De verdad, muy, 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 muy sabroso. Esa es la comida eh, tradicional de Sonora. Bueno, Sonora y Estados del Norte. Vamos ahora con los michoacanos. La cocina michoacán, la verdad, yo no la conozco muy bien. Pero de hecho, entró como una difícil elección en este, en este post. Pero como dejar fuera a los michoacanos con las corundas. La verdad yo no, nunca las he probado. Estoy viendo una imagen y se me hace pues un platillo bastante delicioso. Dicen que de la vista nace el amor y sí se me está antojando demasiado. Estos son triangulitos que son preparados con masa de maíz y son cocidos al vapor en hoja de carrizo. va rellenos de carne o de vegetales. Se sirven de, con salsa de tomate, crema y queso. Yo creo que esto no entra como garnacha, porque sí está muy sano. Está muy, muy, muy sano, pero no dejamos fuera Michoacán. Les, saludos a, les mandamos saludos a todos los, a los michoacanos. Y, y pues yeah. sí, este, un día de estos la, las probaremos. Voy a buscar ahí donde hay este, restaurantes con comida típica de Michoacán y vamos a probarla. Pero pues para no dejarlos fuera, aquí los tenemos. Vámonos rápidamente con la comida veracruzana. Entonces, ¿cómo se quitan la comida en el estado de Veracruz? Pues en un comal con aceite calientan una tortilla gruesa, ya sea estilo tlayuda. Y pues la pre preparan con frijoles, plátano macho, se le agrega carne chinameca, aguacate, cebolla, queso y crema. Y se sirve en un plato... este y a comer, ¿no? Vámonos. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Las memelas serían la versión jarocha de lo que en la Ciudad de México se llaman como sopes. Son, son sopecitos. Bueno, sopes grandotes. ¿no? Solo que la diferencia es que estas memelas o estos sopes llevan carne y plátano. Entonces, sí, se puede considerar dentro del término de garnacha, sí. Y, y pues ya, esto es para el estado de Veracruz. Vámonos ahora con Guerrero. Guerrero, hoy hablando de Guerrero, las, los famosos machetes de la Guerrero. Digo, estamos hablando de una de las colonias más famosas de la Ciudad de México. En cuanto al tema de los machetes, unas quesadillas, pero de este vuelo, ahora sí que como del tamaño de la de Sague pues esos machetes sí están extremadamente grandes pero bueno no nos referimos a esa a esa colonia guerrero sino al estado de guerrero porque este estado es más conocido por sus playas que por su cocina y pero hay una garnacha en este estado que es obligatoriamente probar y hablamos de las chalupas según yo tenía entendido estas chalupas Vienen de Puebla, pero aquí en esta página nos la están presentando que son del estado de Guerrero. Y están hechas con masa de maíz, fritas y servidas con pollo y chile chipotle. O sea, son muy, muy, muy sencillas, pero se ven deliciosas. Estas chalupas se venden principalmente en el centro del estado, en municipios como Chilpancingo, Chilapa y Tixla. Pero también son comunes en Iguala y Acapulco. Pues sí, es una comida rica y barata llenadora y bien grasosa que como lo decíamos en un principio pues es la gastronomía mexicana la verdad la verdad es muy muy barata seguimos con Puebla Puebla sí o oh, sí y era lo que estábamos hablando con el tema de Guerrero y sus chalupas según yo para mí en Puebla es este muy muy famoso el tema de las chalupas pero más famoso que las chalupas son las semitas cómo no o hay otro platillo más famoso en Puebla que las semitas poblanas no lo creo preparadas con un pan crujiente y un característico ajonjolí y en el interior además de pues del huesillo como le llaman y el aguacate se puede poner jamón, pollo, milanesa o carne enchilada y ese... Ese queso oaxaca o quesillo, como le quieran llamar, las hacen toda una, una comida típica del Estado. De verdad, obviamente también tiene mucho que ver el, la creatividad del, del cuate este que te venda la, la semita. Porque entre más grande, mejor. Y no los estoy alboreando, amigos. Pero las semitas poblanas, de verdad, una, una comida típica muy 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 deliciosa y si sabemos que en el estado de Puebla das dos pasos, y hay una iglesia en la esquina luego das, das otros dos pasos hay otra iglesia en la esquina seguramente si buscas una semita es como estar buscando una iglesia y en cada esquina te vas a encontrar un puesto donde te vendan semitas poblanas y terminamos y cerramos con broche de oro así es con el estado que lo vio hacer todo no, la verdad no, pero sí cerramos con el estado de Guanajuato, Guanajuato, que dirán, Guanajuato, ¿qué tiene como, como de interesante? ¿Qué gastronomía tiene? La verdad, eh, bueno, este platillo que les voy a les voy a mencionar, para mí no se me hace un gran platillo y pues menos se considera para mí un, un tema de garnacha. Pero sí podemos decir que esta garnacha, entre comillas, porque ahora que estamos hablando de garnachas pues la incluimos y ahora se vuelve una garnacha, es famosa por la sencillez de su preparación como todo lo que se hace, hace en Ciudad de México, o sea un, una torta de chilaquiles una torta de tamal, una torta de tacos, una torta de lo que se te ocurra en este caso Guanajuato, Guanajuato tiene las famosas guacamayas, ¿Qué son las guacamayas una torta de chicharrón del chicharrón duro como le, le llaman Preparadas con salsa picosa y aguacate. Y su respectivo limón. ¡Ah, ¡Oh, caramba! Mira, estoy babeando como perro. Babeando, así literal. Es simplemente una torta de chicharrón duro. ¿no? Entonces, con esto cerramos en Guanajuato. Porque la neta, yo ahorita tengo hambre. Y a ver si puedo irme a, a echar por lo menos la mitad de todos estos platillos que dijimos. Entonces, ¿ustedes qué opinan ahí en casita? Déjenme sus comentarios, yo los estaré leyendo. ¿Qué otro platillo me faltó? O que ustedes consideren, ¿sabes qué? ¿Te saltaste esto? ¿O te saltaste el de este estado? O ¿Te saltaste del otro? Díganme, por favor, ¿qué platillo me faltó? Para que sea obviamente considerado como una garnacha. Por eso decimos, el exceso de calorías. Se ve que... Que en todos estos platillos que dijimos está súper súper sobrepasado pero delicioso toda la comida y pues así yo me despido si están comiendo cenando o desayunando mientras están escuchando este podcast les deseo muy 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 buen provecho entonces amigos yo me despido por favor antes de eso síganme en mis redes sociales y en todas las plataformas me encuentran como jackmaraner y en youtube como enrique jack también por Twitter pueden ponerme recomendaciones, ya saben, arroba Jack Maraner, sobre qué les gustaría que platiquemos eh, en los próximos temas. Claro está. ¿no? Pues muchas gracias, yo me despido. Esto fue Baba de Perro y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Esto fue Toda de Perro. Yo soy Enrique Jack.